0: Olá! Bem-vindo ao Conversas de Pausas, um primeiro ciclo de bate-papo bem descontraído do podcast da Bipause. Eu sou a Roberta Parente e, nessa primeira rodada de conversas, trago convidados para falar sobre autoconhecimento, insights, conexão, vivências, experiências pessoais de pausas para te inspirar a se conhecer melhor e ter mais leveza no dia-a-dia -dia e na vida. Terão também momentos de emoção, descobertas e boas risadas. Faça uma pausa em seu dia, pegue o fone e encontre um lugar para se aconchegar. Desconecte-se de tudo e conecte-se com você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Conversa de Pausas. Hoje eu estou com a Larissa Corocovas, atriz e cineasta. E eu convidei a Larissa para essa conversa de hoje porque ela me encantou muito com um trabalho autoral dela, que ela vai falar também um pouco mais sobre isso hoje, que é o Brief. Mas antes da gente entrar realmente nesse assunto do curta dela, que é incrível, é, Larissa, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite de conversa aqui para trazer um pouquinho mais da sua experiência sobre pausas. E me conta, quem é você neste momento de pausa?
1: Bom, é, eu que agradeço. Por esse convite tão especial, Ho, fiquei muito honrada. E é incrível que você começa com uma pergunta super simples, super fácil, né? Quem é você, Larissa? Então, antes de te responder, mas já te respondendo, uma vez um professor de yoga muito querido colocou essa mesma pergunta para os alunos refletirem quais são os nossos primeiros impulsos, quando essa pergunta aparece, né? E a loucura é que, normalmente, a nossa tendência é sempre se descrever conforme as convenções da sociedade. Então, é, eu sou meu nome, eu sou a minha profissão, sou as coisas que eu tenho, sou a trajetória da minha família, né? É, dos meus antecedentes, sou a minha cultura, o país que eu nasci, e por aí vai. Como se essas qualidades uh, fossem nos definir como um ser. E o mais maluco é que a gente quase nunca fala quem a gente é de fato, porque quem sou eu, né? <risos> e ainda nesse momento de pausa, eu sou quem eu fui, ou eu sou quem eu quero ser lá na frente, ou o que eu sou nesse momento, né? O que eu quero contar? Como que eu me descrevo? O que, que é contar quem eu sou? E acho que depende muito da perspectiva, né do meu objetivo, mesmo que inconsciente, pra com quem me escuta. Enfim, eu lembro que eu fui pra casa muito angustiada depois dessa aula, porque eu não sabia responder essa pergunta e eu acho que eu ainda não sei. Mas, enfim, com grande ironia eu vou te responder, né? E vou seguir o quê? Os padrões. Eu sou atriz. É, olha lá, a gente colocando a profissão como rótulo de descrição, Na né? Primeira coisa, a profissão. Enfim, eu sou atriz, eu trabalho com audiovisual, sou geminiana com ascendente em câncer e lua em gêmeos, ou seja, né? eu tenho 32 anos, eu sou extremamente apaixonada pela vida, pela natureza, pela criação como um todo. Venho de pais artistas e principalmente arteiros. Eu acho que eu acho que de muitas formas isso me influenciou bastante no meu trabalho, né? É, influenciou até no que eu não queria fazer. Porque, na verdade, nem sempre eu quis ser artista. Né? Eu tinha pavor disso, porque, enfim, apesar de desde muito cedo, muito pequena, inventar minhas histórias, inventar personagens, dançar, cantar, inventar os meus mundinhos. Uh, enfim, de fazer teatro é, Eu tinha na minha cabeça Que era muito difícil viver de arte E que Eu que não ia cair nessa armadilha, sabe Não seria, não ia cair nessa armadilha Eu queria uma profissão Que me desse dinheiro Assim, resumindo né, pensa, Pensando lá Há 20 anos atrás Eu queria que me desse dinheiro mesmo assim, Que me desse de alguma forma Segurança financeira e a minha mãe repetidamente falava: Olha, filha, pensa bem, tá? É difícil ser artista. É, faz alguma coisa que te garanta um diploma bonitinho, um trabalho certinho aquelas coisas bem convencionais pra você não passar o sufoco, né? Essa, essa instabilidade que normalmente né, vem do, da vida de um artista. E, enfim. A princípio, então, eu fui estudar relações internacionais, eu me formei, eu trabalhei alguns bons anos no meio corporativo é, e, na verdade, não me arrependo, porque eu fiz uma formação muito maravilhosa, eu acredito que é, os, muito me enriqueceu como um ser humano, eu tive vivências lindas, é, muitos aprendizados nesse período é, mas que eu me vi com uns vinte e poucos anos extremamente irritada, né? Indo trabalhar sem vontade, apesar de estar tá ganhando super bem para minha idade, mas eu acordava, assim, chutando o edredom, literalmente. Era todo dia a mesma coisa. E aí eu comecei a me questionar o que é que eu estava fazendo, porque não podia ser normal eu com vinte e poucos anos estar tá, daquele jeito, né? Se aquilo me, tinha sentido mesmo para mim, ou se era só mais uma convenção que eu estava seguindo e, e me colocando dentro de uma caixinha. E aí isso foi assim naturalmente me levando de volta para dança, para o teatro. Uh, e aí depois de um processo de um ano mais ou menos, eu tentando entender, tentando entender quem é a Larissa, eu resolvi prestar uma audição para um conservatório de atuação e cinema nos Estados Unidos. Eu acabei uh, indo morar lá por dois anos. E foi um momento de grande virada de chave pra mim, né? Eu acho que ficar longe da família, ficar longe de todas essas convenções que, que você aprende, né? Quem é você desde pequena, você se afastando disso, acho que você acaba entendendo ou aprendendo ou sendo obrigada a conviver com você mesma, né? E, enfim, e eu encontrei uma coisa que me fazia muito feliz de várias formas, né? É, que é o audiovisual, que é a atuação, e acho que é importante falar que o audiovisual tem uma glamorização que não existe, né, essa ideia de que é um mundo encantado e é tudo lindo, né, e essa ego trip muito louca, essa ideia de que ah, tem que ser famosa para você ser bem sucedida, é, e não é assim, né, na verdade é muito trabalho, é muita dor de cabeça, é uma carreira muito instável, então, às vezes você tem trabalho, às vezes não tem, é, então assim, não é fácil. Mas o poder de criar, de inventar histórias, de fazer, enfim, de fazer alguém rir, de trazer sensações para as pessoas é muito especial. Olha a Ego Trip aí, gente. E eu, eu acredito realmente, né, brincadeiras à parte, eu ac acredito realmente que a arte, ela é muito mágica e tem um papel super importante na vida das pessoas, é quase que uma ferramenta para conversar com as almas das pessoas. A arte, né? todo tipo de arte, todas as variações são formas de transcrever, transcrever um pedacinho da nossa alma, é todo tipo de arte, né? todas as variações são formas de transcrever um pedacinho da nossa alma ou do que a gente sente, enfim. A pergunta era quem é Larissa nesse momento de pausa e eu acho que eu nem cheguei perto de responder a sua pergunta. Mas é que, na verdade, Ro, eu acho que é hum, tão difícil a gente dizer quem é porque a gente está em constante mudança, né? em constante movimento, é, em constante descoberta. É, eu acho que não tem uma definição concreta. Talvez acho que a resposta que você queria era algo muito mais simples né? e direto e eu estou aqui criando milhares de devaneios, mas, é, enfim, eu acho que essa definição de quem a gente é, é uma ilusão que a gente cria para nós mesmos e para os outros também, mas, enfim, o meu, a minha ilusão que eu criei, que a gente pode resumir quem que é a Larissa, eu acho que é aquela que fala, 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 fala e não diz nada com nada. <risos> é. eu gosto enfim, gosto muito de perguntar de questionar as coisas e tentar entender as coisas e só ir me afundando cada vez mais em outras perguntas e não descobrir que e não descobrir nada ou melhor, descobrir que não tem resposta certa para nada nada absolutamente nada acredito nisso pelo menos é, acho que a gente não sabe de nada. A gente acha que sabe, mas não sabe. Essa é a Larissa, eu acho. Olá.
0: Adorei a sua definição. É, eu acho que quando a gente tá nesse processo de autoconhecimento, que eu, eu vejo que em você ele existe, assim, né? Talvez pela sua carga de, de família artística, né? Eu vejo a arte muito como um despertar de, de intuição, de essência, né? Você não só representa um papel, mas você também traz muito de você e, e acho que você precisa se conhecer para conseguir se colocar em um outro papel, né? Em representar alguma Com outra certeza, coisa, né? né? E o processo de autoconhecimento, eu, eu acho que eu vejo também dessa forma, né? Assim, Por que você começa, ele é sem fim. E aí, cada passo que você dá é um passo a mais que você segue nessa, nessa direção, né? E a Larissa comentou aqui dos videozinhos dela no Instagram, para quem não conhece, tem que conhecer, porque é muito divertido, é muito legal. Tem umas sacadas muito boas, assim, para a gente também dar umas pensadas aí do nosso dia a dia. <risos> então, acho que vale a pena depois vocês darem uma olhadinha. Vai estar tá aqui no, no, na descrição do podcast. Mas voltando a quem é a Larissa. A Larissa é tudo isso, né? E talvez um pouco mais que você ainda esteja por descobrir e experimentar. Mas eu comentei no comecinho do seu curta, o Brief. E aí eu queria que você falasse um pouco mais dele. Uh, ele é um vídeo muito sensível. Ele é breve, mas muito profundo. E, e ele traz muito de uma representação, de uma espontaneidade, de uma manifestação de, de aflorar mesmo, e ele tem esse nome brief, né, de, de respirar, mas eu acho que ele traz muito mais do que isso, e eu queria que você falasse um pouco mais dele, então como que como que ele surgiu, como que surgiu a criação desse curta, você mesmo, né, pensou nele, ele é, ele é autoral e você mesmo representa, né, é, como que que veio tudo isso e como que você idealizou para ele se concretizar nesse vídeo conta um pouquinho para gente também
1: ah então foi esse esse curta-metragem ele é muito especial assim é, foi o meu debut aí de fato, de fato como diretora é, e ele foi uma uma criação em conjunto né na verdade foi eu entre eu e o meu grande colega, amigo do coração assim, meu irmão, o Fernando Haddad assim, artista incrível roteirista, diretor uh, a gente se conheceu num curta-metragem que ele dirigiu e ele me chamou para atuar e a gente ficou assim, a gente teve uma ligação muito legal é, de encontro mesmo assim, né, eu acredito muito em encontro de, de almas e ele virou um grande parceiro criativo, meu então aqui, beijo para você, Fê amo-te é, e a gente, assim, durante todo o período aí da pandemia, a gente tenta, na verdade, a partir desse primeiro curta-metragem que a gente fez juntos, a gente falou, bom, vamos todo ano tentar fazer alguma coisa juntos, é, autoral, porque é isso, no né? nosso mercado a gente se limita um pouco a fazer coisas que nos chamam para fazer, né, então normalmente não é aquilo que eu quero falar para as pessoas, principalmente como atriz, os papéis já vêm escritos para mim, né? Já vem, eu, eu simplesmente eu, Larissa, tenho que me adequar àquele personagem. É, mas quando você cria, você consegue trazer muito mais do que, que é eu, Larissa, quero contar para as pessoas com um filme. O que, que eu quero passar para elas? E aí foi uma oportunidade muito, muito legal, porque eu e o Fernando, a gente, enfim sempre né? se conversa e troca ideias e, e mirabolantes e coisas muito grandes e coisas que são mais simples de serem, de fato, realizadas, e o Fê, ele estava me ajudando é, na montagem de uma websérie que eu fiz durante a pandemia, que chama Pandemônias, está lá no meu IGTV também, é, que é uma comédia, enfim, é, é uma... Um, Trash comedy, bem assim, baseado naquela pa novela pastelão mexicana. Foi tudo feito pelo Zoom, porque foi isso, né? Entrou a pandemia e todos os trabalhos pararam. E assim assim, ah, nossa, 2020 é um ano super promissor, meu Deus. Eu já tinha um monte de trabalho engatilhado. Oh, meu Deus, que sucesso vai ser esse ano. E aí, não, aí minha querida, não é bem assim. Tudo parou, tudo fechou, aí aquela... Acho que a, nas primeiras duas semanas de pandemia, eu fiquei muito irritada, eu tava assim, super... Tudo me irritava, bateu aquele desespero, e lembrando que eu tenho plena consciência de que eu tô lá naquele topo do privilégio, que eu tenho uma boa casa, eu tenho comida, eu tenho um ótimo companheiro do meu lado que me apoia, tenho uma família maravilhosa, e mesmo assim, eu, né? Mas lembrando que eu queria apontar isso, que... Eu acho importante, assim. É... Mas aí, falei, bom, vamos começar a criar coisas, né? Porque tá tudo parado, a gente não sabe quando vai voltar, quando o mercado do audiovisual vai poder retomar. Vou criar coisas aqui para essa plataforma e ver o que, que dá. E aí eu criei essa websérie e o Fernando foi um grande... Eu com muito medo, porque a internet é terra de ninguém, né? Eu acho que é um lugar... Né, se bem utilizado, mas ele é muito cruel. E apesar de trabalhar me expondo a todo momento, eu tenho muita dificuldade em me expor como Larissa, né? me, me falar com as pessoas, falar no, olhando para o celular, eu, eu me sinto muito boba, eu, eu acho que, nossa, que besteira, meu Deus, essa que está falando. E eu falei, bom, agora não tenho escolha, eu vou ter que usar essa ferramenta porque é como eu, é o que eu tenho agora. E aí eu comecei a... Bom, vou voltar a escrever. E o, o Fê foi um, um... Assim, super me apoiou. E aí eu mandava as coisas para ele. Ele meu você tem que é, fazer uma edição legal desse, dessa série que tá muito engraçada e tal. É bem assim, trash, filmada pelo Zoom. Então, tudo se passa no Zoom. Então, é, é outro tipo de linguagem, né? É, e aí, numa dessas conversas que a gente se encontrou, para enfim... Porque ele estava fazendo a montagem, né? A gente começou a falar sobre essa vontade de: puxa, quando será que a gente vai poder fazer mais um filme, né? Quando isso vai voltar a acontecer? E eu e o Fê, a gente estava num, num momento muito parecido de repensar muitas coisas. Eu acho que a pandemia trouxe isso para muita gente, né? De, a gente se isolou muito, é, ficou muito em contato com é, nós e nós mesmos, eu e eu mesma. É, e, e essa, essa loucura que virou uh, a gente, a nossa único um, contato com o mundo externo era o virtual. E que coisa maluca e gente, é, para mim ainda é muito louco isso assim, eu, eu, eu todo dia eu, eu tenho uma briga interna horrorosa com a internet, assim. Então assim, eu me esforço para fazer as coisas, mas eu adoraria que não existisse o um Instagram. Eu não sei se eu posso falar Instagram. <risos> Que existisse um background. É vou, pode. Eu, é assim, que legal, né? Ele traz, proporciona coisas muito legais, mas eu acho que o, o ônus é muito, é muito é, é pesado demais, assim, ele escraviza a gente de uma forma, então, assim, a gente deixa de viver coisas, de ter pausas, e eu acho que essas pausas estão ligadas a viver, a estar presente, para estar com a, olhando uma tela de um, de um celular. Enfim, é, devaneios aqui de nariz. É assim mesmo. Mas a, gente come, mas a gente começou a conversar exatamente sobre isso. Essa foi a conversa que eu efetivava, mas, gente, essa internet, coisa louca. É... E aí o que aconteceu que, ne, nesse momento aí de pandemia, eu tive esse privilégio de poder meio que me mudar para o litoral. É. Sempre frequentei, sempre fui muito do mar, muito da natureza. Fui criada muito, assim... Eu nasci em São Paulo, mas é, passei grande parte da minha vida no litoral. É, no, meu, no mar, meu pai velejava, então a gente assim, passava muito tempo dentro do barco. E veio em mim... Um, um Sempre tive um amor profundo pelo mar, profundo. Assim, amo campo, amo cachoeira, amo tudo, mas o mar é onde, assim... Puxa, que eu tô segura. Nossa, aqui é minha casa, aqui tá tudo bem, aqui passou, sabe? Passou, passou, tá tudo ótimo aqui. E aí eu, sim, eu e meu companheiro, o, o Lucas, a gente mora em São Paulo, mas a gente resolveu que, puxa, a gente tem a possibilidade de passar esse período aí de pandemia no litoral, na praia, pertinho do mar. Então vamos para lá. E ele também, ele é de Santos, né? Então ele tem uma, uma essa conexão super forte com o mar. Vamos então. É, se mudar para a praia, a gente vê o que, que dá, vamos ver, vamos até fazer um teste, sabe? É, e aí eu conversando com o Fê, foi uma ida minha a São Paulo, falei, poxa, o que acho que está que me salvando, o que, que me dá muita. Me, me põe no meu eixo é eu estar tá perto do mar, eu tá, assim, estar perto da natureza. Eu, né? E eu voltei a pensar sobre por que, que a gente mora em cidades grandes? Por que, que a gente resolveu ficar todo mundo morando um em cima do outro? Todo mundo aglomerado? Né? Você tem espaço para todo mundo, mas a gente... Nossa, insiste em... Ah, quem, quem é bom tá em São Paulo, né? Quem é bom tá numa cidade grande. Quem quer ser alguém na vida tá numa cidade... Tá lá em São Paulo, imagina! Porque quem está no interior, quem está na litoral, gente, todo mundo, sim, é vagabundo, né? Não quer crescer na vida. E a gente cresce escutando isso em São Paulo. É, e aí eu fiquei perguntando, gente, por quê? Não sei se eu quero ter, ter filho, criar filho em São Paulo, preso dentro de casa, de uma caixa de sapato, é, não podendo brincar, não podendo experimentar as coisas da vida, não podendo, tô, sabe, sair correndo descalço. É, enfim, essa foi toda uma conversa minha e, e do Fernando, de vamos fazer um filme sobre isso? Que tal? E aí a gente precisa fazer uma coisa simples, então vamos fazer um filme que fale sobre esse estado de inconsciência, que a gente, que grande maioria das pessoas se encontram, né? Porque a gente tá lá, tá, mas não tá lá, né? A gente vai num lugar, mas a gente não, não vai. Quantas vezes eu me peguei indo em um restaurante, indo na casa de algum amigo, em vez de estar tá lá participando do papo, eu pegava o celular para ver, sei lá, só para abrir o celular, para dar um check aqui, não sei. Ah, o que, que eu tô vendo? Não sei, tô olhando o celular. Que loucura, né? Esse, esse nosso vício de passar o dedinho para cima no celular. E, e como que a, estar perto da natureza é, traz algumas coisas que são... Puxa, são tão nossa essência, a gente esquece, né? A gente acha que ah, o homem moderno não precisa de tudo isso, que às vezes tem a tecnologia, mas na verdade não. Deixa eu contar para vocês, não. A gente precisa da natureza. A natureza não precisa da gente, não. Eles estão muito bem. Aliás, a gente faz um mal danado, né? O ser humano. <risos> Aliás, agora a gente precisa da natureza. Eu acho que para a saúde mental, para nossa, para nossa própria evolução, para o nosso amadurecimento. A gente é a natureza. A gente esquece, a gente se coloca no lugar né, diferente. O ah, um ser humano está acima, é uma coisa à parte. Não, a gente faz parte da natureza, a gente só se esquece disso. E eu acho que faz um mal danado isso pra gente. É, e aí foi isso. Eu e o vamos fazer uma coisa prima Era para ser uma coisa super simples, a né? gente tipo, vamos fazer, pegar. Dois amigos e vamos pro litoral, a gente faz um filme, é isso, a gente pensou um roteiro bem rapidinho, assim, bem tranquilo, uma coisa bem simples e, e é isso, ah, beleza, vamos fazer, não, vamos, vamos, vamos fazer. Aí a gente foi, foi tomar um café com é, dois amigos nossos que também fizeram parte desse outro curta-metragem que, gente, inclusive, vou até fazer a, a merchan aqui, chamar Ele Não. É um filme maravilhoso, é um, um drama-comédia muito bom, é, de roteiro e direção do Fernando Haddad também. Assistam, está disponível também no Vimeo. Mas, enfim, a nossa equipe, a gente ganhou um prêmio muito legal de fotografia, do prêmio ABC de fotografia em 2000, 2020, e a gente chamou essa nossa micro-equipe para ah, vamos tomar um café e vamos conversar. E aí, desse café, surgiram mais ideias. E aí, uma coisa que era para ser super simples, começou a gente... Bom, vamos... Tá bom, vamos, então, colocar uma... Vamos fazer uma coisa bem legal, assim. É... E aí, a gente juntou uma equipe que, que é, inclusive, o Gust né, fez parte. É uma equipe muito maravilhosa, que são todos amigos, já fizemos trabalho juntos, e todo mundo comprou a ideia do filme com muito amor, e acho que no fundo, eu acho que todo mundo estava nesse mesmo momento que a gente e acho que por isso que todo mundo falou, vamos, vamos nessa vamos junto, porque acho que todos estavam nesse momento meio de eu tô desconectado e quero me conectar ou tô sentindo, sentindo falta dessa conexão que conexão é essa, né, da nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso estado de presença, é, quando foi que isso se perdeu e como a gente faz para se conectar de novo vamos respirar não, é res, respira que, onde a gente acha esse momento de calma para, respira e vai ficar tudo bem bom, a gente juntou essa equipe é, a gente fez o financiamento coletivo porque gente, não sei se vocês sabem é caro para caramba fazer um filme, tá? É, mesmo curta, é isso que você falou, são cinco minutos, mas é um super trabalho. É, uma equipe, a gente tinha uma equipe acho que de 15 pessoas, é, todas gente, todas testadas, tá? Para a Covid, tá tudo certo. É. Reuniões via Zoom, depois assim, todos testados para ir para o set. É, e a gente fez um financiamento coletivo que foi muito legal, acho que o processo do filme começou aí, assim, foi muito legal, foi doloroso porque eu não, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, não sei se é orgulhosa a palavra, pode ser até a palavra mas é... poxa, eu vou pedir dinheiro nesse momento, eu fiquei me julgando muito, sabe, vou pedir dinheiro para fazer um filme nesse momento que tá todo mundo mal, sabe e realmente até hoje eu fico pensando isso, <risos> acho que não passou ainda esse meu julgamento, mas saber que de alguma forma o resultado final trouxe algo muito positivo para as pessoas, então já, já me deixa mais tranquila, e muita gente ajudou, muita gente ajudou, foi super legal, assim, foi um movimento muito bacana, a gente conseguiu levantar o dinheiro, e foi, a gente fez assim, no mínimo possível, né a equipe toda fez na parceria, a parte de equipamento a gente conseguiu uma ajuda também né dos é, enfim da, dos locadores e fomos para o set diferente dos, de um curta-metragem normal normal porque eu acho que, eu chamo de curta-metragem experimental né o breeze porque a gente tentou uma linguagem diferente né não tem fala é, a gente misturou duas linguagens né um do, do, do personagem do Nabila é uma, uma atuação super naturalista, né? E a minha performance é uma performance corporal, não tem nada de naturalista, né? Então a gente tentou juntar duas linguagens eh, sem nenhuma fala e só tentando por imagens e sensações. A gente queria que o filme causasse sensações e não tem uma sensação certa ou errada, né? É, é simplesmente cada um que assistir vai ter uma sensação diferente. É... E aí, na, na minha preparação, como, por causa disso, a gente não tinha um roteiro. roteiro, a gente não tinha um roteiro, porque é isso, não tinham falas, né? Então, a gente tinha uma decupagem mental do que, de como seria o filme, mas uh, a performance eu tinha que criar sozinha. E foi uma coisa que eu pedi para o Fernando, eu preciso dessa liberdade cênica, porque nós dois dirigimos juntos né, o filme, mas eu falei, essa parte eu realmente preciso de uma liberdade cênica para eu poder criar, é, para eu trazer para o filme alguma coisa que seja de fato verdadeira para mim. É... E aí meu processo foi todo pertinho do mar. Né? O filme se passa no, né, na praia, do lado do mar, mas o meu processo também foi do lado do mar, dentro do mar, é... ouvindo músicas que me inspiravam muito... É, muito yoga muita meditação é, muito trabalho de respiração e me senti muito conectada com o oceano assim, né? e, e realmente cada vez que, que eu ia fazer criar a performance eu estava sempre pertinho para do... onde eu me dava gatilhos né? as pessoas às vezes a passa, gente passando olhando o assim, que, que, que essa maluca tá aí com fone no ouvido <risos> <risos> dançando sozinha na praia, é, mas foi um foi de muita introspecção mesmo, que eu não queria falar com muita gente, eu não queria expor nada, até o, o meu companheiro não me via fazendo nada, eu não queria fazer longe, todo mundo assim, não queria ninguém dando pitaco, nada, e acho que foi a performance foi, performance foi saindo daí eu é, encontrei um, um não não, né, a minha irmã, na verdade, ela indicou um pianista maravilhoso italiano, que é quem faz a, a, a música do filme, o Francesco, e Francesco Santa Lúcia, gente, ele é maravilhoso, escutem ele no, no Spotify, é um artista, assim, fenomenal, as músicas dele me é, você escuta aí de chorar cada de tão profundas que elas são. Né? Um pianista maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. É, e aí foi baseado nas músicas dele. Eu falei vou escolher uma, né, um tipo de música que eu que me que dê gatilhos. E a criação foi foi nesse processo. Mas foi um momento de pausa que eu consegui criar essa performance porque quando eu tava muito na cabeça, né, pensando, ah, eu preciso criar, eu preciso fazer alguma coisa, ai, meu Deus, eu f... daqui a pouco a gente vai começar a gravar, nada tava dando certo, né, <risos> parecia que, gente, tá, isso aqui tá um robô, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o que a gente tá pensando. E aí, quando eu consegui fazer essa pausa é, mental e deixar vir o corpo, que eu consegui criar é, a performance. E muito também veio na hora do set, na hora que eu estava filmando, então assim, da, daquele momento, né, e eu queria que fosse muito espontâneo, então eu criei muitas coisas, mas eu queria deixar em aberto para o que eu sentisse naquele momento fosse o que me guiasse, né, eu tinha que, que, que ter uma base, pelo menos por conta da filmagem, né, o... A gente tinha o nosso diretor de fotografia o Alê e o Gus faz um, a parte do Can, então na verdade o, ele, o Gus dançou comigo né eu brinco com ele poxa obrigada por ter dançado comigo também porque é, ele tinha que me acompanhar nos movimentos então é, foi uma criação daquele momento mas teve uma decupagem né do espaço para a gente poder saber como como tocar isso mas muita coisa veio da, na hora é... Acho que, acho que, assim, você tá no set, a emoção, quando você fica disponível, né, quando você tá vulnerável, as coisas acontecem, assim, vem uma, não sei, o corpo só se mexe, o corpo, ele se mexe sozinho. E, de fato, assim, a respiração, muito, muito importante, muito importante
0: acho que você disse várias coisas muito legais, assim, durante a sua história do, do Curta, né, é, sinto que tem a ver muito com a natureza, claro, né, de você sair do seu é, ambiente aqui, né, a gente que mora em São Paulo, dessa loucura que, que acho que só a pandemia nos mostrou o quanto a gente estava atropelado de tudo, né, o quanto a gente estava realmente no piloto automático, deixando que os dias é, simplesmente acontecessem e, eu, eu tinha muita essa sensação de correr atrás do relógio sempre. Parecia que eu sempre estava atrasada para tudo e que nada dava tempo, né? E a pandemia nos mostrou que a gente seguia um modelo de vida, de rotina, que é, que é insustentável, né? Que não, que não é saudável, que não é sustentável e que a gente entra nesse piloto automático e segue numa maré. Então, você ter conseguido, né, é, enfim, esse privilégio de poder se manter um pouco perto da natureza, né, do, do mar, que é algo que tem muito significado para você, te trouxe essa conexão, né? Eu acho legal que você falou disso, de todo mundo tá desconectado, tá todo mundo desconectado de si, né, mas conectado muito num, num aparelhinho que, que pode trazer muitas coisas legais, né, que acho que até o nosso encontro veio através disso, e, e podem vir coisas que realmente não agregam e que fazem com que a gente só perca o tempo rolando a tela para cima de forma infinita, né? Eu, recentemente, ouvi uma coisa muito legal, assim, que a gente não se permite mais ficar entediado. Então, quando a gente fica sem fazer nada, digamos assim, é a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular para ver o que está acontecendo com as outras pessoas. E eu acho que é justamente nesse momento que a gente tem que realmente ficar um pouco com a gente, né? A Bipausa também tem esse, essa proposta, né? De você, na sua pausa, ter esse momento de se permitir também, que são nesses momentos que você consegue conectar um pouco mais. Saber como que tá o seu corpo, como que você está sentindo ele, como que você está se sentindo emocionalmente naquele momento, né? E o que que passa na sua cabeça, né? O que que tá dentro da sua cabeça? E são coisas que só você consegue saber, né? Eu achei muito legal você contar isso da praia, né? Eu acho que tem vários elementos, até tem um pouco de simbolismo do mar, da fluidez, é, da brisa, da respiração, né? E realmente tomar um fôlego... É o que todos nós é, precisamos, né? É, acho que a gente ainda está nesse processo da pandemia, né? Ainda bem que tudo está caminhando para melhor, mas ainda estamos é, seguindo, né? A gente ainda não está 100% tranquilo nessa situação. E você já comentou aí no meio dessa, desse papo do, do seu filme sobre pausa, né? Você falou em alguns momentos, é, você falou que você pratica yoga, que você tem esse contato com a natureza, como que você... É, eu acho que você tem muitos elementos, na verdade, de, de pausa, né? Não sei se você também conseguiu perceber isso, de conexão. Que legal esse encontro com o Fernando para vocês é, trazerem tudo isso à tona, né? E, e esse alinhamento, né? Acho que quando o projeto também é muito legal, assim, ele tem muito propósito e verdade, ele acontece, né? Eu acho que ele acontece, a gente cativa as pessoas e, naturalmente... As pessoas que têm a ver com o projeto também se aproximam e ele, ele não tem como não acontecer, né? Eu acho que ele, ele tem que acontecer e tem uma força para isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, Lari, de, de como que você vê esses momentos de, de pausa na sua rotina, como que você os vivencia, é, se existe alguma busca nesse momento ou se é mais uma entrega mesmo. Me fala um pouquinho como que, que isso... Tá em você, porque eu já sei que
1: tá, que você falou para mim. Olha, Ro, é... acho que você falou tudo assim, a gente não se permite mais ficar entediado, né? Então, e, e a gente está numa sociedade que estimula isso é, de uma forma que você tem que ser produtivo a todo momento, como se a gente, se um momento de retiro não fosse ser produtivo também, né? O que, que é ser produtivo? Que que cobrança maluca essa, né, que, que, que gente, é, é, tem uma frase assim, eu não sei se eu tenho outra vida, mas é essa, você tá vivendo, né, e, e depois, o é, que que acontece, é, esse ano, logo no começo do ano, eu perdi um grande amigo meu, né, não foi por Covid, enfim, mas eu perdi um grande amigo meu, a melhor amigo, irmão do meu companheiro, e foi um momento muito, muito, muito só de lembrar. Foi muito difícil, assim. E esse filme também foi uma homenagem para ele, né, para o Felipe. É, e eu fiquei me perguntando muito. É, não, não, não que fosse uma coisa que eu não me perguntasse, sabe? Que eu não pausasse para pensar sobre isso. Mas perder ele me voltou muito esse questionamento de. O que, que a gente está fazendo aqui? Na Terra, né? O que, que, que significa a nossa vida? Porque em um segundo a gente pode não estar tá mais aqui. Em um segundo a gente pode perder a pessoa que a gente mais ama no mundo. em um segundo tudo pode mudar. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é essencial, de fato? É você ser o, a pessoa mais importante da sua carreira? Meu Deus, é ganhar muito dinheiro? É... Nossa, fazer milhões de trabalhos e ser super reconhecida e famosa. O é, que, que é importante? Porque, assim, um segundo eu posso não estar tá mais aqui. E eu não consigo, eu não consigo, assim, realmente, eu não consigo acreditar que é isso, sabe? Que eu não consigo acreditar que é só isso. Que a gente está aqui, faz um punhado de coisas e aí... É, tchau, né? Eu não consigo acreditar, não faz sentido para mim. É, eu acho só que a gente está aqui para aprender. Eu não sei o que acontece depois. É, eu, eu não tenho nenhuma religião, eu sou, eu, eu acredito muito no universo e na natureza. Muito, assim, muito... Então, vou chamar de espirituosa. <risos> Mas eu acho que é, a gente está aqui por algum motivo e se não é pela troca, entre nós, entre a natureza, entre os bichinhos, entre os elementos, entre os seres humanos, não tem sentido a gente estar tá aqui. Porque não é o dinheiro, claro, né, ele é importante para a nossa sobrevivência hoje, na sociedade que a gente está, o trabalho, tá, tudo isso, ok. Mas eu não posso me conformar que meu objetivo em existir é acordar, trabalhar, dormir. Acordar, trabalhar, dormir, fazer dinheiro, e, sabe, coisas supérfluas. Não, para mim não não faz o menor sentido. E aí eu acho que as pausas, elas, por a gente estar tá nessa sociedade tão mediatista, né, que é tudo num toque de Google você já descobre tudo, você já sabe todas as informações, né? Na, nossa, na época de nossa escola a gente tinha que ir na biblioteca, tinha que abrir uma enciclopédia, gente, pelo amor de Deus, que, Google o quê? é tudo tão imediatista que se você também não, não produz muito, se você não entrega muito, você não tem a mais-valia, né? Você não tem a, a, o valor. E é horrível como... E mesmo a gente tendo essa consciência, e eu tenho essa consciência, eu me sinto super... Tem os momentos quando eu não estou produzindo de... Meu Deus, Larissa, você tem que produzir, você tem que ser produtiva. Meu Deus, você não fez nenhum vídeo para o Instagram, Gente, meu Deus, você vai ser esquecida. É muito louco, assim, como a nossa cabeça... Gente, é uma loucura. Pausas não necessariamente são pausas de... Vou dar um pause aqui e ficar parada. Né? As pausas são simplesmente momentos de, de estar presente, de estar de... Tá lá, tá de... de coração, de alma, de... de espírito, num lugar presente. Pode ser fazendo qualquer coisa. Eu, pessoalmente, me encontro nesse lugar, nas minhas práticas de yoga, com certeza. É, eu brinco assim, se o mundo está acabando, eu pego meu tapetinho. Porque eu sei que se eu abrir ele e ir para meu tapetinho, o mundo vai parecer menos pior. As coisas vão parecer menos pior. E sempre no final da prática é um, "ai ah, tá bom, vai, calma, vai, vai, respira e vai. Eu, eu, eu chego no tapetinho desesperada e saio aliviada. É, mas eu acho que em, em tudo, acho que para começar, verdade, vamos começar do começo. Para começar a pausa, eu acho que a gente tem que é, ficar um pouquinho longe de, da tecnologia, sabe? Deixar tudo um pouquinho de lado, porque é muito louco, né? A gente não vai, no, não consegue ir no banheiro sem o celular na mão. Você está ah, tá na fila do mercado, você não consegue ficar um minuto reparando no que acontece ao seu redor, porque tem tanta coisa interessante acontecendo ao no nosso redor tanta coisa engraçada, tanta coisa estranha, é tão legal se reparar nas coisas que estão acontecendo, e a gente não faz isso. Pega celular e dá um, né, dá uma, passa a tela para cima e fica lá que nem um, uma boba olhando assim como, como se você não tivesse, né, foi abduzida. Então, se é a primeira coisa que eu faço, e aí eu tenho eu sei que é meio difícil a gente fazer isso, por exemplo, durante a semana, né? Trabalho, é nosso meio de comunicação, enfim. Mas no final de semana, a primeira coisa que eu faço é não, tentar não mexer muito no celular. Claro, é, é difícil a gente ter momentos que consegue deixar totalmente de lado, né? No modo avião, que, meu Deus! Mas eu tento ao máximo não pegar no celular. E, e viver, assim, tudo que eu puder, junto com o meu companheiro, fazer coisas junto com ele, fazer coisas sozinha, mas simplesmente é, poder sentir as coisas que... Ler um livro, ver um filme, dar uma caminhar, é, fazer uma... Cozinhar, é, fazer coisas que, que necessitem da sua atenção para aquilo. Sabe? De alguma forma, você tá fazendo aquilo prestando atenção no que você tá fazendo, de fato. É... E eu acho que, por exemplo, o esporte é uma dessas coisas, né? Eu gosto muito, muito de me movimentar. E outra coisa que me foi proporcionada nesta pandemia foi que eu comecei a surfar. E o Lucas, ele surfa desde pequenininho... E assim ai, nossa, eu queria tanto aprender a surfar. Nossa, eu amo o mar, amo tanto. A gente ia pra praia, a gente ia viajar. Eu ficava o tempo, ele ficava surfando, eu ficava o tempo inteiro dentro da água. a gente, parecia um peixe, um golfinho, não sei, parece uma criança na água. E aí eu falei: bom, já que vamos morar na praia, eu acho que esse é o momento ideal para eu pôr em prática, né? Beleza, eu tenho 32 anos. Mas tudo bem, né? Porque todo mundo... Ai, não, tá muito... Eu já, eu já escutei muita gente falando pra mim, viu? Ah, não, mas você vai começar muito velha. Não dá. Ai, o corpo não vai entender. Bom... Mas você não e... quer ser o Medina,
0: né? Você só quer exatamente, curtir o mar, exatamente. né? Exatamente,
1: exatamente. Exatamente. Falei, gente, mas quem falou que eu quero ser campeã brasileira? Eu só quero eu só quero estar dentro do mar. E, e sabe, e, e, e tá lá, e, e é isso, tá tudo bem. Quero brincar, quero brincar. Né? Se a gente não... não, não as coisas não forem levadas, né? Se com uma suavidade, com uma leveza, uma brincadeira, gente, aí tudo fica muito pesado, né? Se eu for entrar lá para ser, sabe, a Tati West ou a Silvana, não vai rolar, eu sei que não vai rolar, tinha que ter começado mais cedo, mas foi, eu vou te falar, foi, nossa, que privilégio, assim, meninas que estão nos ouvindo, comprem uma prancha e vai para o mar ou pega emprestado gente não precisa comprar não tá mas vai para o mar não importa a tua idade é a melhor coisa do mundo porque você junta é, estar dentro do mar que para mim sempre foi muito mágico só que você tá dentro do mar lá longe né você não tá onde tá todo mundo onde normalmente ser você fica está lá longe que é onde não dá pé e aí você de repente se pega em alguns momentos de pôr do sol, de nascer do sol, que você tá lá sozinha e tem aquela imensidão, é, é como se você realmente estivesse dentro da natureza, de uma forma no útero da, da natureza, assim, sabe? É, um, é uma sensação de abraço materno, acho que talvez um pouco essa coisa da água, né? A gente, vi, a gente vem de dentro da, de um útero cheio de água, e, e, e cada coisa que você vivencia estando lá, tirando, claro, os caldos, né? As quedas, que são maravilhosas também. Gente, não tem nada melhor tá? do que um belo caldo para limpar toda a região nasal. Gente, você respira depois que é uma beleza. Ah, é maravilhoso. Mas, eu foi assim, juro assim, para mim, hoje, se eu tô estressada, se eu tô muito ansiosa, se eu tô... eu vou pro mar. Pode até nem ter onda. Eu vou pegar a prancha, vou remar lá para longe e vou ficar lá. E, e, e é, um, é, um, é um tipo de meditação muito, muito potente, assim, porque realmente você está inserido dentro da natureza. O mar eu, é uma potência, né? A gente tem que ter muito respeito por, pelo mar. De repente o mar sobe, de repente fica perigoso, de repente é, é, muito, é muito potente. E ele traz sensações que são, assim, poderosas. E eu acho que, exatamente, no momento, do processo de, de criação do, do Breath, do filme, eu fiquei muito tempo no mar, muito tempo surfando. E eu acho que foi, fez parte, sim, da minha preparação eu estar tá dentro do mar com uma prancha lá no fundo, sozinha. É, lidando com os medos, né? Lida, lidando com as angústias, lidando com, enfim... Às vezes, o, o meu companheiro ia comigo, o Lucas ia comigo, comigo e falava, você perdeu a onda, olha a onda, vai, 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 vai. calma, eu, eu perdi porque eu estava olhando, tinha um passarinho ali que passou, passou uma borboleta aqui no meio do mar, a gente está aqui no fundo, passou uma borboleta azul, maravilhosa, você não viu? Olha isso! Então, calma, também não vamos se estressar aqui dentro. Vamos. Tá tudo bem, tem onda, vai vir depois. Mas olha isso que eu... Olha a coisa maravilhosa que eu tô vendo aqui. Olha esse peixinho que pulou aqui do lado. Então, eu acho que, assim, hoje, para mim, os meus é, maiores aliados a uma mente sã, com certeza é o mar, sempre foi, mas eu acho que agora muito mais. E, e, tá, e eu acho que está é, é, em sintonia com, comigo mesma. Porque é muito fácil a gente perder né, essa, essa conexão. É muito fácil. Da mesma forma, ah, puxa é tão difícil conseguir, mas a gente perde em instantes. De raiva, de cobrança, de depressão. De, é muito fácil a gente perder essa conexão. Então, acho que se conhecer, né o que você disse muito, a gente se conhecer... É, se olhar, conhecer nosso corpo, entender quando é que... Da onde vem uma frustração, da onde vem o julgamento, da onde vem aquele pensamento, da onde está vindo tudo isso, é muito importante para a gente poder saber como sair desse looping também. Saber o que fazer, para quem pedir ajuda, porque também tem isso, né? Os seres, outros seres humanos são muito importantes para a gente a gente não vive sozinho, a gente precisa das pessoas, a gente precisa conversar, a gente precisa pôr pra fora, a gente precisa de carinho, é, de dividir as angústias, eu acho que a gente precisa disso, não, não dá pra gente também se isolar, mas acho que existem formas muito especiais para isso, e, né, Sim, falo mal das redes sociais, falo mal, mas que ela traz coisas traz é isso, o nosso encontro também foi, foi virtual, né, e, e eu tive encontros muito legais durante esse, esse período de pandemia que a gente não pode, né, ver as pessoas, abraçar, também, encontro virtual pelo Instagram, meninas, assim, que eu nunca vi pessoalmente, mas que são incríveis, são maravilhosas, outras artistas, ou pessoas que, que eu conheci por conta né, da rede social, e que são pessoas muito incríveis. É, então, assim, gente, não é, assim, eu estou falando mal, mas eu sei que tem um lado bom, eu, como tudo na vida, tá? Eu só acho que a gente podia ficar, podia ser um pouquinho menos, pra a gente não ficar tão doente. Porque é difícil, né? É difícil, a gente, é um vício que a gente queria, e é de... E outro dia eu li uma coisa assim, ah, poxa, é muito triste saber que todo e qualquer profissional Parece, né? Parece que para todo e qualquer profissional ser levado a sério, ele tem que ser um blogueiro. Eu, como atriz, por exemplo, eu tenho consciência que eu não pego alguns trabalhos porque eu não tenho milhares de seguidores. Então, na hora de escolher um, um streaming, né? Um, um player vai olhar e vai falar, bom, eu tenho essa atriz que é legal, eu tenho essa atriz que é legal, porém, ela tem 100 mil seguidores, tem um milhão, tem 500 mil. E isso é eu acho muito triste, né? porque você não dá oportunidade para atores que não, não são famosos na rede, mas que têm muito potencial.
0: É, eu acho que, como você falou, né, como tudo tem o seu lado positivo, assim, né, e saber usar também, né, acho que a gente tem que saber usar as ferramentas, a gente é é uma geração que veio sem celular, né, então a gente sabe como é a vida antes, é, talvez a gente saiba administrar um pouco melhor, mas talvez só, não sei, é, porque tudo tá, tá dentro, né, é agenda, é contato, é, é as conversas e isso que você falou, né, Desse momento de, de reclusão, nosso contato totalmente virtual, né? Então, também é um canal da gente se mostrar e manter esse contato, esse carinho com as pessoas e se conhecer. Bom, você falou muito da natureza. Eu também sinto que a natureza é um momento de conexão, de pausa. Eu acho que, para estar na natureza, a gente tem que estar presente. A gente fica mais atento naturalmente. Parece que os sentidos ficam mais aguçados, né? E, e, e a coisa da tecnologia meio que não cabe muito nesse nesse momento, né? Você vai fazer uma trilha meio que não cabe, né? Se ela está no mar, óbvio também não cabe. É, você tá no ar, sei lá, enfim. E... Isso,
1: isso, é, isso é ótimo, né? Quando você tá surfando, você não tem nem a possibilidade de pegar no celular, gente. Assim, é tipo são duas horas off. Esquece, esquece. Você nem adianta ficar pirando que puxa aquela mensagem, aquele trabalho, aquele e-mail. Esquece. Vai ter que esperar e, e nada é urgente e, e que
0: não possa esperar, né? Acho que tem um pouco disso também. Da gente também ter essa tranquilidade de saber o, o, o que realmente é urgente, o que realmente é prioridade. Gostei muito, assim, eu tô super à vontade de aprender, super com vontade de aprender a surfar também. Vou te falar que eu, que eu adoro o mar, tenho ficado bastante em São Paulo, mas estou tô querendo me organizar para isso, porque eu também amo. Você falou muito disso, eu queria saber, quando você está em São Paulo, consegue trazer um, um pouco disso que você vivencia para a sua rotina, como que funciona? E que dicas que você tem aí para quem está nos ouvindo de pausa, o que, que você
1: acha que é legal fazer, que você gostaria também de compartilhar? Fala para gente. Olha, você pegou, fez uma pergunta importante. Por quê? É fácil, né? Eu aqui do lado da natureza falar, Ai, gente... Olha, é muito fácil ir para mar e estar tá com a Natura. Realmente, é, é muito mais fácil. E em São Paulo, eu tenho muito mais dificuldade. É, por isso, até assim, eu realmente estou pensando seriamente em uma mudança real para fora de São Paulo. Porque eu acho que ficou mais escancarado ainda o quanto São Paulo é uma cidade tóxica. De novo, gente, nossa, tem, São Paulo tem muitas coisas legais, Tá? não é como tudo, assim, tem muitas coisas bacanas, mas é, eu acho que como um todo, num balanço geral, eu acho que é uma cidade que é, é o que você disse, né, parece que você está atrasada a todo momento, e eu tenho essa sensação toda vez que eu estou em São Paulo, que parece que eu estou atrasada para tudo, e na verdade eu não estou, mas eu tenho essa sensação e que tem que fazer muita de coisa, tem que sair correndo, e tem que entrar no carro, e meu Deus do céu, tem que dirigir rápido, porque eu vou pegar o sinal, vou... ah, me fechou o sinal, então, em São Paulo é um pouco mais. Eu tenho que redobrar a minha atenção. Porque é, é, a, eu acho que a toxicidade é mais forte e o desafio para você lembrar quão importante é pausar é mais difícil. É, eu acho que em São Paulo o meu maior aliado é o yoga, com certeza. Assim, sem sombra de dúvidas, porque o yoga é aquilo, né? Você só precisa de um cantinho e só é o tapetinho. E também sem tapetinho vai. Mas, assim, é só você, você precisa de você e nada mais. Então, e, né, na pandemia, que tal, todo mundo né, trancado dentro de casa, ninguém podia fazer nada em conjunto tal, eu acho que foi o grande salvador, assim, grande. Eu brincava que a gente só não desistia, esse yoga oh, gotória doida. Porque, <risos> era assim, é, virou religião, assim, gente, é, eu já praticava todo dia, mas era assim, se eu não praticar hoje, não respondo por mim. Viva a fera. Então, eu acho que em São Paulo é o meu grande aliado ao yoga. Com certeza, porque aí é, de novo, aquele momento de não tem celular. Não tem ninguém para vir me incomodar. Não pode, assim, é uma regra lá em casa. Não pode me... Assim, é vida ou morte. Se for para parar minha prática, tem que ser vida ou morte. Meu celular tá no modo avião. Não vou ver nada que acontecer. É, e eu, além do yoga que... Enfim, ai, agora fiquei com muita vontade de praticar contigo. Vamos praticar na praia, depois a gente faz uma, uma prática no, de surf juntas. <risos> Quando todas estiverem full vacinadas. O
0: pertopo.
1: É, nossa, maravilhoso. Eu acho que já temos um programa aí incrível para realizar, para sair do virtual. Olha lá, o virtual virando real. É, eu acho que uma dica... Para além do yoga, é música. Eu. Nossa, eu, eu tenho uma. Assim, a música, eu acho que ela. Ela conversa direto com a alma, assim. A vibração do som, eu acho que mexe direto com os nossos sentidos, assim. Por isso a gente fica arrepiada, a gente chora, a gente. Ai, parece que está apaixonada. Assim, a, a música, ela traz sensações que são muito sensoriais acho que ela mexe mesmo com o nosso espírito, então eu procuro sempre escutar música alta, colocar uma música, ah, tu vou tomar banho, eu ponho uma música legal, gostosa, ah, eu, eu tô me arrumando, eu ponho. vou cozinhar, eu ponho uma música, porque eu acho que ela mexe muito com o nosso estado de espírito, então eu acho que música, música... Música é muito importante. Claro, né, gente? De novo, é difícil demais, mas assim, de tentar deixar o celular de lado um pouco. Eu sei que é muito difícil. Eu não tô falando assim de, gente, se eu sou su super, eu não nossa, eu não pego no celular. Não, muito pelo contrário. Eu tô com o dedinho nervoso lá no celular. Mas eu assim eu tento assim coloquei já coloquei aquele cronômetro de tempo então deu meia hora de Instagram no dia ele apita então tipo ó oh, querida você já usou esse tempo ou ele fecha a tela assim eu já não consigo mais usar porque tentar me controlar de alguma forma <risos> porque né mas eu acho isso yoga música meditação claro né meditação mas ela está muito ligada ao yoga yoga meditação né é, mas eu acho isso e, e ter momentos entre seres humanos, eu sei que tá difícil nesse momento de pandemia, mas acho que se você né, ter, enfim, tem muitas amigas e amigos que moram sozinho, isso fica um pouco mais difícil mas no meu caso, por exemplo eu moro com o, o meu companheiro, então assim, prestar atenção no outro porque a gente, às vezes a gente esquece de estabelecer e restabelecer a conexão com aqueles que estão do nosso lado, né? Porque é isso, entra uma rotina, tá cada um no seu mundo, no seu trabalho, na sua correria, e às vezes a gente esquece de olhar no olho do, daquele que está do seu lado a todo momento, né? A gente esquece, e isso é muito importante, é muito importante estabelecer essa conexão.
0: Que lindo, Lari, acho que é isso, eu concordo com você também, é, a pausa pode ser um momento de conexão pessoal, que é importante, acho que também quando a gente se conhece, a gente se torna mais receptivo e também empático, né, tem mais empatia pelo próximo, então a gente também consegue cuidar melhor do próximo. E assim a gente chega no fim dessa conversa que eu adorei. Eu acho que eu ficaria aqui mais uma hora conversando com você, com certeza. Eu adorei saber um pouco mais de você, de toda essa sensibilidade que tá por trás dessa menina que além de linda, é muito divertida na internet.
1: Ai, gente! É. Para!
0: E, então eu vou deixar aqui, como eu falei, na descrição desse podcast o link para o vídeo dela e também para o Instagram, para que vocês conheçam. Realmente é um trabalho muito sensível, muito lindo. Mari, agradeço demais a sua disponibilidade, a sua receptividade por conversar aqui comigo, para esse conversa de pausa. E se você tiver alguma coisa para falar para a gente encerrar, fale agora. Ai, gente, que é para eu
1: amei, eu amei esse convite, Ro. muito, muito obrigada. É isso, eu ficaria horas aqui conversando, porque agora a gente só falou de mim, né? Que agora eu quero saber o quê? Quero saber de você! Então a gente vai ter que fazer uma prática ao vivo, depois um surf, ao vivo, ao, ao vivo, obviamente, não é? Pra gente continuar essa troca, assim, muito, muito obrigada mesmo, adorei essa conversa, é, eu acho que eu não tenho, assim, uma coisa para falar, é, de fale agora o Cálice para sempre, mas só lembrar quanto a pausa é importante mesmo assim mesmo porque a gente está ficando doente né sem pausa as pessoas estão ficando doentes a depressão ela é uma doença é, talvez mais que acomete mais pessoas no nosso século e acredito muito que ela tenha a ver também com essa falta de pausa então pessoal vamos pausar um pouco pausem ao redor e vivam o presente, estejam presente.
0: É isso, eu não tenho mais nada para falar, com isso a gente termina esse episódio do Conversa de Pausa, até a próxima.